0: ¿Qué tal fans del fútbol americano? Estamos de vuelta con un nuevo episodio. Nosotros somos Daniela y Jesús, sus hosts de de Tocho Morocho. Durante los últimos días ha habido muchas noticias respecto al fútbol americano, ya que se acerca el inicio de los training camps y pues todo parece indicar que tendremos temporada.
1: Uh -huh. Así es, les traemos las noticias más relevantes de las últimas semanas. Y como siempre esperamos sus comentarios en nuestra página de Facebook de Tocho Morocho y o a través de nuestro correo electrónico de gmail.com
0: Vamos a empezar con una de las noticias más importantes de los últimos tiempos. El contrato que firmó Pat Mahomes con los Chiefs con una duración impresionante de 10 años, algo que en la NFL nunca había sucedido.
1: Bueno, sí había sucedido. Pocas veces, o sea, es algo que no se ve muy común, y de hecho Patrick Mahomes mismo dijo que él no esperaba algo similar, o sea, que ni siquiera tenía registrado que podría ser una opción tener un contrato de, a 10 años, pero, o sea, si se da, es un poco extraño.
0: Sí, bueno, hemos tenido ejemplos de contratos a muy largo plazo como Brett Favre, con los Packers o Donovan McNabb, con las Águilas de Filadelfia, este, que no han dado resultados muy
1: alentadores. Es,
0: muy alentadores pero también el, el monto del contrato por, que, que firma Pat Mahomes es lo que lo hace muy interesante y raro. O sea, realmente un contrato de
1: 450 millones es un récord en la historia del deporte de Estados Unidos.
0: Así es. es, es un contrato que más bien tiene, tiene el, el sentir de un contrato de, de jugador de béisbol más que de un jugador de fútbol americano.
1: Bueno, este nuevo contrato significa que los Chiefs tendrían a Patrick Mahomes asegurado hasta el 2031. Esto se agrega a lo que queda de su contrato de novato. Y por lo, por lo tanto, en este de 450 millones inicia oficialmente en el 2022.
0: Sí, había comentado Mahomes que él estaba interesado en mantenerse a largo plazo con los, con los jefes y pues parte del, del, de lo que buscaba en el contrato era que tuvieran la flexibilidad de mantener un muy buen equipo a su alrededor este, y obviamente pues mantenerlo por muchos años. lo que La forma en la que está estructurada el, el, el contrato justamente le da a los jefes la posibilidad de pagarle durante varios años a jugadores clave que tengan en el equipo y bueno, al final de cuentas el, el contrato tiene, contando los incentivos, hasta 503 millones de de dólares.
1: Claro, y tenemos que considerar también que Mahomes está firmando un contrato ahorita por 10 años teniendo 24 años de edad. Entonces eso nos llevaría a que al término de su contrato él tuviera 34 años, que pues es una edad relativamente interesante para un coreback.
0: Sí, claro, o sea, él terminando este contrato de 10 años... Eh, podría todavía firmar otro contrato de menor longitud con los Chiefs o con cualquier otro equipo y podría tener todavía otros 10 pues, años de seguir en la, en la liga, tomando el ejemplo por ahorita de, de Tom, Tom Brady, Brady este pues, podría ser completamente posible.
1: Y claro, la pregunta del millón ahora es cómo mantener a los chips en buen estado durante estos siguientes 10 años del contrato de Mahomes, ¿no? O sea, es importante que si ya hiciste una inversión de ese tamaño, pues le saques el mayor jugo posible.
0: Sí, es correcto. No solo se trata de que tengas el espacio en el tope salarial, que fue lo que se buscó hacer en la forma en la que estructuraron el contrato, sino que además, pues, tengas... a los demás factores alineados para tener éxito.
1: Claro, empezando por que deben de mantener una ofensa de cinco estrellas como la que tienen ahora, ¿no? Porque pues tener el mejor coreback de la liga, en dado caso, no significa mucho si no tienes un equipo que le apoye.
0: Sí, en este sentido, Sammy Watkins va a ser agente libre al final de esta temporada. Hay jugadores como...
1: Kelsey, Schwartz y Fisher, que se vuelven agentes libres en el 2021.
0: Claro, ellos son parte, uno es el ala cerrada, en este caso Travis Kelsey y Schwartz y Fisher son parte de la línea ofensiva que pues hasta ahorita ha mantenido a Pat Mahomes bastante bien protegido. Y por otro lado, otro de los jugadores que va a ser muy importante el seguimiento que le hagan a, 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 al final de su, de su contrato, pues es obviamente Tyreek Hill, que pues es su jugador más explosivo a la ofensiva. Y que
1: acaba en el 2022. En la misma línea de esto que estábamos mencionando del, de los jugadores de cinco estrellas, también los Chiefs tienen que draftear y desarrollar jugadores clave en carro, ¿no? O sea, tienen que sacarle el mejor provecho a su ta, a su capacidad de adquirir talento bueno y barato en el draft.
0: Han tenido éxito en esto en, en, en algunos drafts anteriores, regresando a, a, a jugadores como Travis Kelsey y Tyreek Hill que no fueron drafteados en, en rondas muy altas. Y bueno, también esto nos lleva a que seguramente por el lado defensivo de la, de la bola, pues tendrán que también buscar invertir en...
1: En el pass rush.
0: Sí, en jugadores que puedan presionar al coreback, porque pues ellos son realmente los que los que tienen un impacto en la en la defensiva.
1: Claro, porque el, el éxito de un equipo no solo está eh, anclado a cuántos puntos puedes poner tú en el marcador, sino también evitar que el equipo contrario meta los mismos puntos.
0: Sí, y así también le quitas un poco de presión a la ofensiva y en este caso pues también a tu coreback. Por otro lado, otro de los factores importantes para los jefes en este sentido, pues es buscar desarrollar a un coach.
1: Al siguiente, Andy Reid.
0: Exactamente. Que pueda que pueda tomar la batuta cuando Andy Reid se, se retire.
1: Que no estamos diciendo que Andy Reid se vaya a retirar pronto, ¿no? O sea, si sí es uno, un coach grande, pero en 10 años, pues puede que no sean demasiados para, para él, ¿no? O sea, ya ya hemos visto casos como Belichick que se quedan en el puesto por años y años. Pero pues sí es importante eh, pues asegurar la dinastía que está buscando Mahomes.
0: Justamente esa fue la palabra que él usó para describir lo el que contrato. él espera. Él quiere hacer una dinastía como, como la que pudo hacer Tom Brady en Los Patriotas. Y pues parte del tema es tener una estabilidad en el staff de coacheo, que puede ser algo difícil, porque pues Andy Reid, ya por su edad y demás, seguramente podría retirarse como entrenador en jefe de los, de los jefes pues dentro de 5 o 10 años, puede ser. Pero, por ejemplo, uno de los coaches más prometedores en la liga es su coordinador ofensivo, el eh, que pues... Él podría ser uno de los candidatos... A, de los a des...
1: mejores candidatos para sustituirlo.
0: Exactamente, para desarrollarlo, pero seguramente también pues otros equipos van a estar tras de él y entonces va a ser complicado. Siempre y cuando
1: sigan dando los resultados que hasta ahora han dado, claro.
0: Obviamente, pero pues puede ser complicado que, que te quedes con él, como tú siendo los jefes, pues si siguen con estos resultados... Va a ser muy difícil que... lo que, puedan retener porque puedan retener. pues tendrías
1: que pagarle a Andy Reid y lo suficiente a BNME para que se mantuviera en el
0: squad. Pues sí, a mí, otra 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 opción podría ser que tú le, le dejaras claro que él va a ser el...
1: Claro, que le puedas hacer como un plan de carrera dentro del equipo.
0: Y tendrías que hacerlo pues muy...
1: Atractivo para él. Como no nunca nos podemos librar de los vaqueros, vamos a continuar con la noticia de Dak Prescott.
0: Este es el final de este capítulo de la saga... De Dak Prescott
1: contra los vaqueros.
0: Exactamente, de cómo tu coreback juega en contra del equipo.
1: Claro, este y pues aquí lo que pasa es que no llegaron a un acuerdo antes de la fecha límite, que fue el 15 de julio, a las 5 de la tarde.
0: Sí, bueno... Previo a esto, Dak Prescott ya había firmado su formalmente fran su Franchise, su franchise tag, tag y esto pues, obviamente ya lo, lo eh, formalizaba para, como parte del equipo para la temporada de 2020 jugando por un contrato de 31 millones de dólares, que es el promedio de, de, los, mejores, de los tres mejores contratos de corebacks actualmente.
1: Pues bueno, no se sé, llegó a un acuerdo del contrato...
0: A largo plazo. A largo
1: plazo, ¿no? Este, él, en el último momento, intentó asegurar un contrato, pero pues llevaban días sin hablar, ¿no? Entonces, pues obviamente no iba a salir nada en el último minuto.
0: Bueno, eso es lo que se dice. La verdad es que es muy, po muy poco probable que realmente haya habido un, un acercamiento, siendo que, como dices, pues realmente... Los vaqueros ni Dak Prescott habían tenido contacto en este respecto en, el, en los últimos meses y pues eso obviamente hacía muy complicado que algo sucediera. El punto de contención en este sentido no era el dinero...
1: Que le estaban ofreciendo treinta, entre 33 y 35 millones anuales.
0: Sino la longitud del contrato. Aquí en contraste, por ejemplo, con lo que acabamos de decir de Patrick Mahomes... Mahomes que él firmó un contrato a 10 años, que es súper, súper raro en la NFL. Realmente los jugadores han empujado por tener contratos cada vez más, más cortos corto. para poder ser agente libre más pronto. Y renegociar. Y renegociar y, y que pues, te estén pagando y pagando más, 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 ¿no? Eh, en este caso, pues, Doug Prescott buscaba justamente eso. Los vaqueros le estaban ofreciendo un contrato por 5 años que es algo que siempre han, siempre han buscado los vaqueros como que eh, firmar a sus jugadores importantes por pues, un, un periodo...
1: Un poco más largo. Un poco
0: más largo. Y, y él realmente lo que estaba buscando en un contrato por cuatro años. Y bueno, pues es ahí donde no se No se llegaron a un
1: acuerdo, ¿no? Y entonces pues esto abre la puerta a...
0: Varias, Varias opciones.
1: opciones para el próximo año, ¿no? O sea, los vaqueros podrían decidir ponerle el TAG una vez más, lo que haría que pues, él ganara 69.1 millones de dólares aproximadamente por estos dos años, ¿no?
0: Que es muchísimo dinero, o sea, realmente... Y todo ese dinero es garantizado, no, no tiene incentivos ni nada. Y es un... es una Estrategia muy similar a la que siguió Kirk Cousins, eh, que cuando estaba en Washington, pero pues sí es un, es un, es una apuesta difícil porque, pues, si tú te lesionas jugando en la Franchise Tag, pues realmente tienes pocas garantías. O sea, eh, sí eh, durante el año pues te van a pagar el dinero completo, íntegro pero pues para el siguiente año no tienes nada, ¿no? Entonces... No, además
1: que los números no están del lado de Prescott, ¿no? O sea, como ya mencionaste, a Kirk Cousins con Washington, que tuvo doble eh, tag, y a Drew Brees con San Diego, que jugó sin firmar, este ambos, en ambos casos, pues terminaron en equipos diferentes, ¿no?
0: Sí, bueno, esto asumiendo que el, lo que Doug Prescott quiere es mantenerse en los vaqueros. Aquí más bien los que se ven como los perdedores, por, por decirlo de alguna forma, pues son los vaqueros porque efectivamente eh, las, la historia no juega a su favor, ya que pues los su, otros corebacks que han jugado en la franchise tag en la historia... Eh, en, Ambos casos han terminado fuera del equipo que los que los tagió entonces...
1: Sí, claro, y como dices aquí, pues el ganador sería pues Prescott, ¿no? Porque si él tiene un desempeño eh, bastante bueno con su nuevo coach, con McCarthy, eh, pues el precio del ataque va a incrementar.
0: Claro, y o oh, sí, también el precio por firmarlo a un contrato a largo plazo, que sería lo que, querían, lo que querrían los vaqueros, ¿no? Y eso, también considerando que seguramente el próximo año va a haber un tope salarial reducido por el tema de, de la disminución de los ingresos de la liga por la falta de fans a los estadios, pues realmente para los vaqueros se ve muy complicado retener a Dak Prescott en caso de que tenga una buena temporada con los vaqueros este año, que es pues realmente digo lo que la afición y, y los analistas... Pues visualizan con el cambio de coach de, de Mike McCarthy Que seguramente pues Dak Prescott puede tener una buena temporada Y eso complique mucho la situación en general
1: Sí, pues sí, no es el de los mejores corebacks uh, en el momento O sea, es muy bueno Y sí, han tenido eh, pues muy buenos años con el al mando O sea, tienen un récord de 40 ganados contra 24 juegos perdidos pero pues todo puede pasar con los cambios que han hecho tanto en el equipo como en el staff
0: de cocheo. Y bueno, pues para terminar con este pequeño segmento de corebacks, eh, vamos a hablar un poquito de la situación de Cam Newton y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que es
1: completamente diferente a los dos ejemplos anteriores, ¿no? O sea, hemos hablado de contratos millonarios y contratos al muy largo plazo, y pues el de él termina siendo pues hasta ofensivo en sus palabras, ¿no? O sea, eh, él estaba, pues, preocupado y consternado porque, pues, él ha dado a fin de cuentas resultados, ¿no? Y es un coreback que, más allá de sus lesiones, pues, es una inversión segura, sobre todo para los patriotas que se quedaron sin una leyenda, ¿no? Este...
0: Sí, aquí... Cam Newton, que realmente pues, todo parecía indicar que iba a quedarse sin equipo para esta temporada, pues finalmente después de, de varios meses de estar esperando eh, pues se encuentra con, con que los Patriotas le ofrecieron un contrato por un año. Esto no es raro en, en, en los Patriotas, aprovechando que pase un poco el furor de, de la agencia libre, el draft y demás pues para ofrecer un contrato pues muy modesto por un jugador que, como dices, pues realmente fue pues MVP de la liga y, y también llevó a, a su equipo al Super Bowl.
1: Claro, y que en el 2018, antes de que se lastimara, estaba teniendo una muy buena campaña.
0: Sí, o sea, Cam Newton realmente pues todavía tiene la, el talento para ser un coreback titular de la, de la NFL, muy capaz eh, y pues que además de todo tiene pues un estilo de juego muy dinámico.
1: Que le puede dar un nuevo aire a los Patriotas.
0: Y cambiarle la cara a la ofensiva de los Patriotas también, que pues ha, ha sido pues también muy conservadora o muy tradicional.
1: No, y que se había afianzado en lo que Tom Brady necesitaba y quería.
0: Por eso, a eso me refiero con que era muy tradicional. O sea, el coreback realmente no corría, no hacía read options ni nada de esto más innovador, porque, pues, Tom Brady no no se iba a poner a correr con el balón de forma constante, ¿no? Ni lo iba a hacer él, ni lo ibas a exponer. En cambio, pues, Cam Newton, pues, sí es un jugador que tiene esa capacidad y ese talento, aunque. El... Pues hay
1: que tener en mente la, las lesiones que ya tuvo. Exactamente,
0: es ese es el tema aquí hay que ver realmente si está recuperado o no de las lesiones que ha tenido y pues también qué tanto cuidado le deben de tener para evitar que se vuelva a lesionar, porque si no entonces pues pierde todo el chiste. Aunque el contrato que le están ofreciendo, pues es muy amigable, digamos, hacia el equipo, ¿no? 550 mil dólares garantizados no es, es nada. nada. Este...
1: O sea, digo, ya quisiera yo tener 550 mil dólares canalizados, pero en términos de la NFL, pues no
0: es nada. Claro, en términos de un, de un coreback que te puede cambiar la cara de equipo, pues es una, es una ganga. Aunque también al puritito estilo de los Patriotas, pues ellos no han eh, anunciado quién va a ser su coreback titular para la temporada. Aún, pues, mantienen la... De incertidumbre de si va a ser Jared Stidham o si va a ser Cam Newton este, tampoco sería sorprendente que, que, lo banquearan. Fin, que finalmente el, el titular fuera Stidham, igual y esta es una pantalla de humo, así el, al estilo Bill Belichick, pero bueno eh, pues sí, importante que, que un jugador de la talla de, de Cam Newton finalmente haya eh, pues terminado con, con un equipo y ver si realmente pues, le dan una oportunidad y qué puede hacer él en los Patriotas.
1: Pasamos ahora a discutir a un corredor. Derrick Henry de los Titanes.
0: Sí, recordemos que Derrick Henry pues, fue este, el motor de los titanes de Tennessee en la postemporada del año pasado. Este, básicamente se echó al equipo al hombro y, y los hizo bueno pues los clasificó a los playoffs
1: sí le dio dos victorias de post-temporada impresionantes
0: y además pues también en el juego contra Kansas del campeonato de la americana también estuvieron este estuvieron jugando bien hasta que pues obviamente los, los jefes explotaron pero bueno a él también le habían puesto la franchise tag como a Dak Prescott
1: pero él sí la firmó
0: exacto o sea y a...
1: Bueno, los dos la firmaron, pero él sí terminó con un contrato, con un contrato a largo, a largo plazo.
0: plazo. A pesar de que la, los pronósticos, digamos, de, de los expertos eran que prácticamente todos los jugadores que estaban eh, tagueados no firmarían contratos a largo plazo por todo el tema de incertidumbre de, de el, del tope salarial para el próximo año y demás, pues... Justamente aquí, rompiendo con, con la quiniela, básicamente, Derrick Henry sí firma su contrato a largo plazo con los, con los Titanes. Y a uh -huh. diferencia de, de otros jugadores, como tal vez Ezekiel Elliott eh, Henry no se vuelve el corredor mejor pagado firmando este contrato. Realmente queda en lugar número 5.
1: Y sí, es un contrato a 4 años por 50 millones de dólares, con 25.5 garantizados, lo cual es... Más de lo que él hubiera ganado firmando dos franchise tags seguidas.
0: Sí, eso es importante porque a veces como jugador tú quisieras apalancarte con, con el dinero que puedes ganar con las franchise tags que, que pues está garantizado eh, y, par, y sobre eso partir para, para firmar un contrato y él pues realmente lo hace bien, termina negociando un contrato que, que le da más dinero de lo que ganaría con dos franchise tags también dándose seguridad a largo plazo y dejando también pues espacio en el, en, en el salary cap para que si los titanes necesitan firmar a alguien más...
1: Como Clowny, que estuvo sonando.
0: Claro, alguien que pueda este pues ya sea darte una diferencia a la defensiva o un mejor linero ofensivo o cualquier cosa, pues tienen esa flexibilidad también.
1: También hay que considerar eh, que... Tan largo va a ser realmente ese contrato, ¿no? O sea, está firmado por cuatro años, pero pues la historia ha dado giros bastante extraños con los corredores.
0: Sí, realmente un corredor en su, en, en su segundo contrato, o sea, el que, el que firman después de su, de su contrato de novato, rara vez los ven terminar pues por la... Eh, dificultad o la propensión a lesiones que tienen y pues o sea, al final los, los corredores son la posición que tiene la vida más corta en la, en la NFL y pues sí, o sea se va a ser va a ser este, importante ver no, o, bueno, y o tenemos interesante dos
1: ejemplos muy claros ¿no? de los últimos contratos más lucrativos de corredores, está pues de Bonta Freeman que no llegó este, ni siquiera a la mitad del contrato que había firmado y pues ahora, en esta, en eh, a principios de este año, pues también tenemos el ejemplo de Ted Gurley, que llegó a dos años de su contrato de cuatro.
0: Otro caso también, Le'Veon Bell con los Jets. O sea, realmente él no se ha visto ni siquiera cercano a, a lo que fue en sus primeros años con los Steelers. Este, podrán decir también que pues es que los jets no tienen el equipo que tenían los steelers pero pues cuando tú eres un jugador que hace diferencias un impact player como era levyon bell pues esperarías que a pesar de las circunstancias te diera
1: resultados
0: dieras los resultados para
1: eso estás pagando
0: y honestamente pues él no se ha visto nada bien recordemos que él apostó por sí mismo a él lo taguearon los steelers él no firmó su franchise tag y dejó ir una temporada completa con tal de que le dieran un, un mejor contrato, contrato y pues al final de cuentas creo que eh, pues viendo ahora en retrospectiva, retrospectiva pues es un fue una movida bastante
1: mala de su parte
0: sí, muy mal este, porque como
1: dices, o sea, siendo de por sí lo, los corredores una posición muy complicada un año que te quede sentado pues eso no te va a ayudar nunca.
0: Y además dejaste en, el, dejaste en la mesa dinero, ¿Dinero garantizado, garantizado completamente. Entonces ese dinero no lo iba a recuperar, no lo ha recuperado. Ni y, lo va a recuperar. Y pues viendo los resultados que ha dado últimamente, seguramente no van a ofrecerle un contrato eh, cercano a lo que él quería o cercano a lo que tiene ahorita en caso de que, de que pues terminara su relación con los Jets.
1: Bueno, y no es nuestra intención salar a Henry, ¿no? O sea, le deseamos todo lo mejor con su nuevo contrato de cuatro años con los titanes. Y pues hay que esperar a ver qué pasa. La noticia más fresca que les tenemos en este episodio es el cambio de Jamal Adams de los Jets a los Seahawks.
0: Recordemos que pues Jamal Adams había anunciado públicamente su disgusto por la administración. Y el staff de coacheo de los Jets. Y pues había demandado públicamente también ser cambiado de equipo. Y pues realmente eh, durante todo este tiempo pues había habido muy poco ruido. Respecto a una posibilidad real de que se llevara a cambio este, cam este, pues este movimiento. Eh, había sonado mucho el interés que tenían pues los vaqueros y Jamal Adams también porque pues él finalmente jugara para ellos. Jugar en Dallas, pero realmente nunca se vio una intención seria por parte de, de Dallas de, de llevar a cabo este movimiento. Habría sido una excelente contratación para, para los vaqueros, ya que pues el perímetro de, de los vaqueros es pues bastante sospechoso. Este, y recordemos que Jamal Adams es uno de los safeties más impactantes de, de la liga. Y pues, finalmente, y de forma bastante sorpresiva, pues los Seahawks
1: Saltando. son
0: el equipo que va a, a contratarlo. este Que bueno, al final, a ver, cuéntanos, qué, ¿qué fue lo que dieron tus Seattle Seahawks por él?
1: Pues bueno, como dices, es un jugador de muy alto impacto, pero pues... En mi opinión, tal vez termina, terminaron dando muchísimo por él. Eh, ellos reciben a Jamal Adams y una cuarta ronda en el draft del 2022 a cambio del Safety Bradley McDougall, una primera y una tercera ronda en el draft del 2021 y una primera ronda en el draft del 2022.
0: Realmente sí parece que es muchísimo lo que dan los, los Seahawks por él. Pero recordemos, por ejemplo, regresando a los vaqueros, el movimiento. <ríe> Como siempre. El movimiento que hacen ellos con los Raiders para obtener a Mari Cooper. Pues también les dieron pues. Las joyas de la corona y un poquito más. Pero pues muchos de los expertos de los scouts. Este que que analizaban el, 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 el cambio en ese momento, decían que pues si realmente es un jugador que tú crees que puede hacer la diferencia, no importa lo que des, eh, pues puede valer la pena. No,
1: tú además, realmente
0: No sabes qué te vaya a redituar claro, un jugador es de colegial. Un volado. Si, si tú sabes que pues, lo que estás obteniendo es un jugador probado que te va a cambiar la cara de la defensiva, en este caso, pues... Tal vez podrías decir que es mucho, pero al final de cuentas estás intercambiando futuros por ¿verdad? algo que, que tú sabes. No, hoy. y no
1: solo es un jugador probado, no es un jugador en una posición muy necesitada en el equipo de los Seahawks. O sea, la defensa no se vio precisamente bien el año pasado, que aunque eh, permitieron solo 19 touchdowns por pase y que hicieron 16 intercepciones, terminaron en el lugar 27 en defensa en contra del pase.
0: Realmente esto lo que lo que parece ser es un intento de revivir
1: la Legion of Boom. La
0: legion of boom. Y bueno, pues esperemos que, que sea un buen un buen trade y que al final de cuentas pues le dé buenos resultados a los, a los Seahawks. Y por otro lado, pues también va a ser muy interesante ver qué hacen los Jets con todos estos que tienen en los próximos drafts ver qué, qué tipo de jugadores pueden obtener con, con ese capital que tienen porque pues en, en algunos casos este tipo de, de intercambios pues son lo que le puede cambiar la cara a una franquicia
1: Sí, va a ser interesante ver quién de los dos equipos saca mejor provecho de este cambio Pasando a una noticia bastante controversial tenemos el anuncio que hicieron los Redskins, que bueno. Es la última vez que nos referimos a ellos por ese nombre, el eh, 23 de julio de que por este año van a ser el Washington Football Team.
0: Sí, recordemos que pues durante este durante estos últimos meses, pues la situación política y social de los Estados Unidos ha sido bastante complicada y pues dentro de todo este en el que se han visto... Empiezan
1: a resurgir eh, temas que llevaban en discusión muchos años, ¿no?
0: Y que se habían tapado pues, de forma bastante evidente, ¿no? Este, en este caso era el reclamo que había hecho la comunidad nativa americana al equipo de Washington este, por el sobrenombre o el mote que tenían de, de Redskins, que pues era una forma de llamarle a los nativos americanos bastante despectiva y que desde hace muchos años ya, desde principios de los 2000 s habían demandado y pues de forma bastante unilateral habían dejado pasar esas, esas demandas. Y, y no reclamos. era
1: solo por parte de, de las tribus, ¿no? O sea, también... Había, o sea, había sido considerado tan ofensivo que comentaristas podían pasar juegos enteros sin mencionarlo. O sea, preferían decir el equipo de Washington a decir el, el nombre oficial, ¿no?
0: Y pues bueno, finalmente por la presión que había puesto en este caso FedEx y Nike para que cambiaran el, el nombre debido a la, al, al, a la situación
1: social que se estaba viviendo,
0: pues ahora realmente el, el dueño de los Redskins, que pues había sido el que había tapado todos estos reclamos, pues finalmente se ve prácticamente obligado a atender el, el asunto. Pues y, claro, ¿no?
1: Porque a final de cuentas dinero mata carita. Aquí, pues sí. Money Talks. Entonces, él había estado siempre muy eh, puesto y muy detrás de su decisión de nunca cambiarle el nombre.
0: Por tradición al equipo. Bueno
1: él decía que por tradición, ¿no? Este, cada quien puede interpretar eso como quiera. Este, y pues él se se justificaba con unas encuestas que el equipo había realizado en 2004 y 2016 a nativos americanos en las que ellos mismos decían que no consideraban el nombre ofensivo. Pero pues como bien dices, o sea, después de tener la presión de tus patrocinadores corporativos más importantes como FedEx, PepsiCo y Nike que por ejemplo este último retiró toda la mercancía y todos los productos de los Redskins de su página o sea era el único equipo de los 32 que no podías conseguir ya mercancía en la página de Nike
0: y recordemos también que FedEx pues es, el, es la compañía que le pone el nombre al estadio en el que juega Washington actualmente entonces también es una una empresa que le, que le mete muchísimo dinero al equipo y pues ante la presión el dueño eh, que se apida Snyder se pues cede y finalmente eh, revisan todo este tema, anuncian que van a cambiar el nombre y, y el logo del equipo y finalmente, pues como dices, el día 23 de julio anunciaron que por esta temporada y para pues considerar. La opinión de los aficionados, de, de exjugadores, de... claro. coaches y pues también miembros de la comunidad. Por esta temporada van a usar el nombre de Washington Football Team. Y bueno, ellos esperan que pues, en las próximas temporadas definan un nuevo nombre y logo para el equipo.
1: También anunciaron ya los nuevos uniformes, ¿no? Este, decidieron quedarse con los colores porque pues, eso es algo muy importante en su historia como equipo. Eh, en realidad los cambios más significativos son que en los jerseys sobre los números en lugar de decir Redskins va a decir Washington y que en los cascos en lugar de tener el logo van a tener el número del jugador en dorado.
0: Sí, eso va a ser así como la Universidad de Alabama que también usan el número de los jugadores en el casco y nada más muy tradicional y pues bueno, por lo menos los veremos mantener el esquema de color para todos los aficionados a Washington que hay pues en México y en el mundo pues podrán mantener el, este, la
1: mercancía que ya tenía, ¿no? Y además esto también, hablando de dinero, como ya habíamos dicho, pues también representa como una movida bastante inteligente de su parte. O sea, esta temporada ya va, en unos días vas a poder comprar los nueva mercancía con el, el nombre provisional de Washington Football Team. Vas a, tú como aficionado vas a querer comprar esa mercancía porque pues es el, lo que van a estar usando esta temporada y dentro de una temporada vas a tener que volver a hacer compras con el siguiente nombre y con el siguiente diseño
0: pues igual y también esto les da la posibilidad de que puedan regresar a Washington a jugar de locales porque pues el, el equipo a pesar de que se llame Washington Football Team realmente no juegan en, en la ciudad de Washington, D.C., sino que juegan en, en un suburbio cercano que realmente pertenece al estado de Maryland. De Maryland. Este, entonces, pues bueno, eh, es posible que después de estos cambios pues puedan hacer eh, lobbying para que los dejen regresar a jugar en Washington.
1: Así es, les podría abrir muchas puertas.
0: Pasando a los últimos temas de los que vamos a hablar el día de hoy, pues podrían ser los que son más importantes. El inicio de los training camps, finalmente después de que hubo
1: muchas dudas
0: y también mucha discusión entre la liga y la asociación de jugadores.
1: Parece que ya vemos la luz al final del túnel.
0: Sí, todo parece indicar que los campamentos de entrenamiento van a iniciar el día 28 de julio, como se había previsto. Había habido mucha discusión respecto a las medidas de seguridad eh, pues justamente por el coronavirus que se iban a tomar y también la parte de, de realmente pues darle a los jugadores tiempo de prepararse correctamente para empezar la temporada y estos eran los temas en los que se había estado
1: discutiendo,
0: sí, en los que había habido pues mucho estira y afloja y que pues eran las cosas que podían poner en riesgo el inicio de la de, la prepara de los preparativos para la temporada. Y, y de que la temporada. Y realmente de la temporada.
1: Aunque podemos estar contentos de que finalmente vemos que sí va a haber temporada este año, tenemos que adaptarnos a los cambios que se, que se están viendo, ¿no? O sea, sí van, ya, ya van a empezar los training camps el 28 de julio, pero no va a haber juegos de pretemporada este año.
0: Ese era uno de los puntos importantes que los jugadores le estaban pidiendo a la, a la, a la liga... liga. Eh, que pues no hubiera Juegos de pretemporada Para que ellos pudieran tener Más tiempo para prepararse Pues porque durante este tiempo Si bien muchos de los jugadores Han estado manteniéndose En, en buena forma
1: Pues no es lo mismo eh, entrenar con tu equipo ¿no?
0: Claro, ni, ni en las instalaciones Del equipo, entonces lo que, lo que se acordó fue que durante Un periodo de 20 días Va a haber eh, Pues acondicionamiento físico que va a consistir de un programa de fuerza y de acondicionamiento que va a ir mezclado también con algunas prácticas en cortos.
1: Espera, espera. ¿Qué son prácticas en corto?
0: Bueno, pues prácticas en cortos básicamente es en, pues, un short y una playera.
1: Con casco o sin casco, ¿no?
0: Puede en algunos casos, pues, ser con casco, bueno, pero básicamente es que es... que es... no
1: tengas ningún tipo de hotelería. Sin
0: fuera contacto. Fuera del casco. Sin contacto. Y estas, estos tipos de prácticas pues las usas para, para montar el sistema. Entonces durante este periodo de 20 días pues básicamente eso es lo que se va a, se va a ver, acondicionamiento físico y, y fortalecimiento.
1: Y pruebas de COVID, ¿no? O sea, también van a estar monitoreando muy de cerca eso antes de que se, empie se llegue a las prácticas con contacto.
0: De hecho lo que, lo que se acordó fue que les iban a hacer pruebas diario durante las primeras dos semanas de actividad no solo a los jugadores, sino también a coaches, miembros del staff, personal administrativo. Todo mundo que esté en las instalaciones va a tener que ser este, monitoreado de forma diaria durante las primeras dos semanas. Posterior a eso, si la cantidad de positivos es menor al 5% del, del personal, entonces pasarán a ser eh, pues cada tercer día. Pero bueno, eso también fue algo por lo que los jugadores pelearon de forma fuerte y que al final de cuentas consiguieron. La realidad es que pues, la liga fue bastante este, pues, condescendiente en este sentido con ellos. Les, les cumplió mucho de lo que pedían. Y bueno, todo en favor de que haya una temporada, ¿no?
1: También eh, lograron dentro de todo esto de los training camps que después de los, los días de aclimatación, acondicionamiento y fuerza, finalmente los últimos 14 días fueron entrenamientos equipados.
0: Sí, o sea, realmente esto es lo que realmente va a ser el, el preparativo de la temporada. Pues se han limitado mucho la cantidad de, de prácticas en las que se puede usar utilería completa. En este caso los equipos solamente van a tener... 14 prácticas de este estilo y pues será lo que, pues lo más parecido a un juego que tengan los equipos este año antes de realmente iniciar con las actividades, habrá que estar al pendiente de lo que suceda durante los campamentos de entrenamiento porque bueno, obviamente pues podría pasar que por las circunstancias en las que estamos ahorita y demás pues hubiera un...
1: Boom de casos.
0: Claro, que, que pudiera realmente poner en riesgo la, la temporada. Así es que, pues no, no cantamos victoria, pero sí, la verdad, como dices, se ve la luz al final del, del túnel y todo parece indicar que por lo menos la NFL sí tendrá temporada en 2020.
1: A diferencia del fútbol colegial.
0: Exacto. Aquí, pues... Ya se ha dado el caso de que, pues por lo menos, la, el Ivy League, que son las escuelas como Harvard y Yale, eh, pues ya anunciaron que van a, a cancelar la temporada eh, de pues deportiva en general, no solo de fútbol americano, sino también de básquetbol, de fútbol, soccer, etcétera, para lo que resta del año. Y pues las conferencias grandes tradicionales del de, de fútbol americano colegial. Dicen? como el Big Ten y el Pac-12, que es donde juega la Universidad de Michigan, la Universidad de Ohio State, o la Universidad del Sur de California, Oregon, pues ya anunciaron que este año no van a tener juegos interconferencias y que solamente jugarán partidos con entre los equipos que, que componen la conferencia como tal. Y pues esto sí da... Eh, pues
1: Pocas esperanzas de que la temporada se mantenga, ¿no? Este, muchos analistas comentan que estos cambios en el programa de juegos son un paso anterior a cancelar la temporada completa.
0: Y aquí, pues obviamente, el, la NFL es un negocio y hay muchísimos intereses este, que están involucrados. La a pesar de que pues, el fútbol americano colegial también es un negocio o sea, para las universidades. prácticamente lo que mantiene
1: en muchos casos todo lo, a todos los demás deportes. Eh,
0: dentro de las universidades, es correcto. O sea, realmente el fútbol americano colegial también es un negocio para las universidades, pero pues ellos como, edu como instituciones educativas, educativas pues, no pueden tampoco arriesgar la imagen que tienen eh, este, y poner en riesgo a todos estos muchachos que en teoría son jugadores amateurs, o bueno, no en teoría porque realmente no les pagan, pues simplemente por mantener en, a flote los intereses de del, las escuelas. Entonces sí se ve complicado el panorama en el en el fútbol americano colegial y bueno, pues estaremos al pendiente también de si hay noticias al respecto.
1: De la mano del inicio de los training camps y de las negociaciones entre la Asociación de Jugadores y de la Liga, también está la noticia de que los jugadores tienen la opción de decidir no jugar esta temporada.
0: Si aquí la, la, hay, hay dos eh, puntos importantes a considerar. Hay jugadores que tienen condiciones de salud eh, preexistentes. Los, claro,
1: y que son considerados de alto riesgo.
0: Sí, la, los jugadores que pues tienen diabetes, diabetes que tienen algún otro asma, tipo de... Asma, crónica. De condición. Ellos, si deciden por motivos de salud y personales, no jugar esta temporada, entonces eh, les la liga les va a pagar 350 mil dólares por todo el año. Y
1: su contrato, su contrato se, con pausa.
0: se va a poner en, en pausa durante este año. Este año no les contaría. El otro caso es... Si eh, no
1: eres un jugador de alto riesgo, de todas maneras la liga te va a compensar, pero con una cantidad menor, ¿no? 150 mil
0: dólares. 150 mil dólares. Este, y también el contrato pues quedaría pausado por, el, por la duración de este año.
1: Hasta este momento solo Lauren Duvernay Tardif de los Kansas City Chiefs ha decidido no jugar esta temporada.
0: Y el caso de este jugador es muy interesante. Él es eh, ciudadano canadiense y durante todo el tiempo que ha estado pues la pandemia, él, él realmente de profesión es doctor y ha estado eh, atendiendo eh, en hospitales que están... Eh, pues atendiendo casos de, de coronavirus y por esta misma razón él decidió no jugar esta temporada. Él va a darle prioridad a su eh, profesión médica. Eh, a su médica.
1: responsabilidad como un médico, ¿no? A...
0: Durante, este, durante este periodo tan difícil que él pues está involucrado directamente, le va a dar prioridad a este, a este tema.
1: Y tiene el, el apoyo y el respaldo de todo su equipo.
0: Sí, y realmente pues es hasta este momento el único jugador que lo ha anunciado pero realmente es de aplaudir que, que lo, haya, lo haya hecho eh, pues tan pronto y que pues ponga primero la salud y, y pues ver por la salud del, de la demás gente que los intereses personales de, de jugar fútbol americano cuando pues realmente eso lo puede seguir haciendo durante, durante más años realmente pues algo que que pues como sociedad y, y como pues, seres humanos habla bastante bien de, de él.
1: Así es, pero también es importante mencionar que esta posibilidad de anunciar que no se quiere jugar esta temporada eh, tiene un límite de tiempo determinado, ¿no? Eh, tienen Los jugadores tienen siete días a partir de que se hizo el acuerdo, de que se anunció que se había llegado a un acuerdo para decir, informarles a sus equipos y a la Liga que no van a jugar esta temporada
0: Es correcto y también como parte de, de todo este tema de negociaciones y contratos, etcétera, el, la Liga también anunció que para el año 2021 el piso del tope salarial va a ser de 175 millones de dólares contrastándolo contra el tope salarial de este año 2020 es una reducción de casi 25 millones de dólares. Este año está en 198 millones de dólares el tope salarial. Y pues esto es el reflejo de los pronósticos que están haciendo los, los dueños de, de los equipos respecto a la falta de ingresos que tendrían por el tema de, de que no haya afición en los estadios. Entonces, como mínimo el tope salarial del próximo año serían 175 millones de dólares y en caso de que, pues, la situación en general, eh, pues, mejore, podría, podría incrementar, pero por lo menos serían 175 millones de dólares.
1: Con esto terminamos las noticias que les queríamos compartir el día de hoy. Ah, antes de terminar como bonus, les quiero mencionar que Isaac Alarcón, el mexicano de los vaqueros, ya se encuentra en sus instalaciones y ya firmó. Entonces estamos muy emocionados de lo que esto pueda representar para nosotros como afición mexicana y le enviamos todas las buenas vibras que tenemos aquí en el equipo de, de Tocho Morocho para que su, tenga una carrera muy exitosa aunque estén los vaqueros de Dallas.
0: Realmente esperemos que tenga un una gran una gran carrera este año pues como parte de los de los temas que se que se discutieron en la liga fue que el, eh, la cantidad de jugadores en el equipo de prácticas iba a incrementar y esto puede ser una excelente noticia para, para isaac alarcón entonces pues sí esperemos que, que todo esto eh, pues sea el, el inicio de una de una gran carrera en la nfl
1: Ahora sí, con esto cerramos el episodio de hoy en una muy buena nota y pues esperamos que ya ahora que se está retomando ya bien la en fo formalmente la actividad en la liga les podamos traer episodios por lo menos como habíamos prometido al principio una vez a la semana.
0: Sí, esperemos que, que las noticias y, y el desarrollo del, del training camp este nos lleven a tener una temporada de fútbol americano en este año y pues bueno, les agradecemos mucho que nos estén escuchando y nos vemos en la próxima
1: Recuerden visitarnos en nuestra página de Facebook de Tocho Morocho y o mandarnos correo a Pod arroba gmail.com con todas sus sugerencias de temas de qué quisieran que discutiéramos de comentarios para que pues este su podcast mejore con cada episodio Muchas gracias por escucharnos. Bye.